0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Kindergarten, Schule, Uni, Volontariat. Ich habe mein Leben lang gut ins System gepasst. Mit meiner Art zu lernen, meiner Art auf andere zuzugehen oder um Hilfe zu bitten. Dieses Glück haben nicht alle. Wer komplexe psychiatrische Erkrankungen hat, Autist ist oder eine andere Entwicklungsverzögerung hat, Wer darum durch aggressives Verhalten auffällt, einen niedrigen IQ hat, nicht kooperationsbereit ist. Diese Menschen werden oft einfach Systemsprenger genannt, weil sie in bestehende Strukturen nicht reinpassen. Dass der Begriff den Fokus der Verantwortung aber auf die Betroffenen rückt, habe ich lange übersehen. Ich bin Caroline Hasenauer, Korrespondentin in Würzburg und habe einen jungen Mann getroffen, der sein Leben lang von einer in die nächste Einrichtung gereicht wird und für den sich jetzt, wo er erwachsen geworden ist, kein Platz mehr findet. Er ist nicht der Einzige, dem es so ergeht.
0: Endstation Obdachlosigkeit, wenn verhaltensauffällige junge Erwachsene aus dem System fallen. Ein Funkstreifzug von Caroline Hasenauer.
1: Das Bezirkskrankenhaus Unterfranken in Lohr am Main. Ein weitläufiges Gelände mit vielen einzelnen Gebäuden, in denen die spezialisierten Fachbereiche und Stationen untergebracht sind. Allgemeinpsychiatrie, Forensik, Tagesklinik, Psychosomatik und Krisenintervention, Station 3. Hier wird Patrick aktuell behandelt. Es soll beurteilt werden, wie und wo er arbeiten kann. Vier Wochen dauern Diagnose und Behandlung.
0: Danach müsste man gucken, ob wir eine Einrichtung für mich schon gefunden haben.
1: Ende August musste er seine Jugendwohngruppe verlassen. Er ist mit seinen 20 Jahren einfach zu alt. Die Akutpsychiatrie ist eine Zwischenlösung, aber auch eine Notlösung, denn Patrick weiß nicht, wohin. Ich treffe ihn in einem von der restlichen Station abgeschirmten Raum. Die Glastüren sind zugeklebt. Wir sollen die anderen Patienten nicht stören. Patrick sitzt am Tisch. Er wirkt müde, den Kopf stützt er in die Hände. Mit seinen zwei Metern und knapp 130 Kilo ist er auch im Sitzen ein stattlicher junger Mann. Der 20-Jährige hat eine diagnostizierte Entwicklungsstörung und eine geistige Behinderung. Sein IQ liegt bei etwa 70. Aber vor allem kann er seine Impulse nicht kontrollieren, eckt wegen seiner Wutanfälle immer wieder an. Bei seiner Mutter und dem Stiefvater wieder einzuziehen ist unmöglich. 20 Jahre lang kämpft sie schon für ihren Sohn. Heute fühlt sie sich ohnmächtig, erzählt sie mir am Telefon. Ich verstehe, dass nicht alle einen Patrick aufnehmen können, weil sie vielleicht nicht dafür ausgestattet sind. Jeder behindert es nicht leicht, ist mir auch klar. Aber es muss doch wesentlich mehr geben, die immer, nicht mal einen Platz haben. Ja, nicht nur für einen Patrick, aber für andere. Sabine ist gleichzeitig die gesetzliche Betreuerin ihres Sohnes. Sie lebt in München. Zuständig für Patrick ist deshalb der Bezirk Oberbayern. Der erklärt auf Nachfrage, man habe der Mutter eine Liste mit geeigneten Einrichtungen zugesandt, mit der Bitte, dort anzurufen und auf die Dringlichkeit des Einzugs von Patrick hinzuweisen. Im Bezirk Oberbayern gebe es 130 Plätze in Intensivpflegeeinrichtungen für Erwachsene, Allerdings wisse man nicht, wie groß der Bedarf ist. Daten zu Wartelisten liegen dem Bezirk nicht vor. Auch das Bayerische Sozialministerium kann auf Anfrage hierzu keine Zahlen nennen. Die Gruppe der Betroffenen sei Zitat nicht eingrenzbar und sehr heterogen. Allein auf Patricks Station sind drei weitere Personen, deren Behandlung eigentlich abgeschlossen ist. Die gehen müssten, aber keine Anschlusseinrichtung haben. Keinen, der sich um sie kümmert. Ein massives Problem, sagt der ärztliche Direktor der Psychiatrischen Klinik in Lohr am Main, Professor Dominikus Bönsch.
0: Wir haben einen Rückstau in die Klinik von teilweise bis über 20 Personen, die auf solche Plätze warten. Unser Spitzenreiter wartet bei uns seit sieben Jahren auf einen geeigneten Platz. Das ist unvorstellbar, das ist unmenschlich, aber das wird sich noch weiter zuspitzen.
1: Er hält eine Reform des Versorgungssystems für überfällig. Denn die Überbelegung belastet die dünne Personaldecke in der psychiatrischen Klinik obendrein und zeigt, dass die Einrichtungen für eine Anschlussbetreuung voll belegt sind.
0: Der Worst Case ist, dass er keine andere Möglichkeit hätte, als zu versuchen, für sich selbst zu sorgen, was nicht funktionieren wird, weil er keine Ausbildung hat und keinerlei Vorkenntnis, was es bedeutet, für sich selbst zu sorgen und dann würde er wahrscheinlich im Obdachlosen-System landen.
1: Miro Nieselt ist Betreuer und Leiter der Jugendwohngruppe in Würzburg, in der Patrick zuletzt gelebt hat. Patrick ist nicht der Einzige, der in die Obdachlosigkeit entlassen werden könnte, bestätigt Michael Tiergärtner von der Wohnungslosenhilfe in Würzburg.
0: Es kommen auch Anrufe aus den Psychiatrien, sei es jetzt aus dem Würzburger oder aus den Bezirkskrankenhäusern Lorenwerneck, werneck dass Leute entlassen werden und sie wissen nicht wohin. Und da sind sicherlich Problematiken im Hilfesystem, dass da einfach zu wenig Spontanplätze vor allem vorhanden sind. Und ganz oft ist es so, dass die Wohnungsnotfallhilfe so das allerletzte Netz ist, das noch gespannt ist.
1: Patrick liebt Tiere. Ein Foto zeigt ihn, er ist da gerade etwa 15 Jahre alt, mit einem Hundewelpen auf dem Sofa. Er lächelt zufrieden in die Kamera. Ein fröhlicher Junge, neugierig. Dass Patrick intensive Betreuung braucht, fällt erstmals im Kindergarten auf. Schon hier ist das Personal mit dem Jungen überfordert.
0: Dass er allein von seinem Verhalten her dort nicht mehr
1: tragbar ist. Auch später in der Schule eckt der Junge an. In der zweiten Klasse muss er gehen. Mutter Sabine sucht verzweifelt nach einem Betreuungsplatz, wo Patrick geholfen werden kann wo er entsprechend seiner Fähigkeiten gefördert wird. Er hat schließlich ein Recht darauf. So steht es im Bundesteilhabegesetz. Nach mehreren Wochen findet sie eine Einrichtung in Nürnberg. Aber ihn quasi von zu Hause weggehen lassen, da war er acht. Das war für mich äh, ja, schrecklich. Zum Teil habe ich natürlich gedacht, ich habe als Mutter versagt. Einige Jahre geht es in Nürnberg gut. Doch dann wird er in der Einrichtung gewalttätig. Er greift einen Betreuer körperlich an. Die Einrichtung sieht sich gezwungen, Patrick rauszuwerfen. Zweieinhalb Jahre lang lebt er dann bei seiner Mutter. Zwei Meter groß, 130 Kilo schwer. Wenn er wütend wird, hat seine Mutter keine Chance mehr. Er hat zum Beispiel unsere Eingangstür kaputtkaut, hat mit der Faust neukaut.
0: Das ist aus Glas, aus einer Art Panzerglas. Dann hat er oben im Kinderzimmer auch die Türe zum Zimmer kaputt macht,
1: mit der ganzen Umrahmung rausgebrochen. Patrick ist damals fast 18, ohne Perspektive. Das zermürbt ihn und belastet Mutter Sabine psychisch sehr. Sie muss aufhören zu arbeiten. Auch heute ist sie stark belastet. Unser Gespräch ist nur kurzfristig per Telefon möglich. Für alles, was darüber hinaus ginge, hat sie weder Zeit noch Kraft. Als Patrick 18 Jahre alt ist, ergattert seine Mutter für ihn einen der wenigen Plätze in einer Intensivwohngruppe für Jugendliche. Sozialpädagoge und Leiter der Gruppe Miro Nieselt.
0: Wenn wir nur auf die Akten gucken würden und sagen würden, okay, der hat, ist hier gewalttätig geworden, hat da eine Tür zerstört, dann könnten wir keinen einzigen Jugendlichen aufnehmen.
1: Die Einrichtung in Würzburg will Jugendliche wie Patrick fit machen für den Arbeitsmarkt. Hier lernen sie auch, ihre Impulse besser zu kontrollieren, kooperationsfähig zu sein. Möglich ist das mit einer engen Betreuung. Acht Vollzeitstellen gibt es für die Fachkräfte, die sich rund um die Uhr um vier Jugendliche kümmern. Träger ist der Verein Erleben, Arbeiten und Lernen, der zur evangelischen Jugendhilfe gehört. Beate Otte-Frank ist die zuständige Psychologin. Sie betreut Patrick ab sofort. Er bekommt die Chance, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten.
0: Vor allen Dingen hat sich Patrick wirklich auf die Arbeit gefreut. Der ist jeden Morgen aufgestanden, der hat an der Arbeit seine zwei Leberkäsbrötchen gegessen von eigenem Geld. Der war stolz, der hat zu Hause von seiner Arbeit erzählt. Das waren drei Monate, die wirklich gut gingen. Am liebsten arbeitet er mit Metall. Und
1: wenn er merkt, dass seine Arbeit sinnhaft ist, für ihn und für andere, wenn er gebraucht
0: wird. Dann kam es in der Werkstatt eben auch zu einer Veränderung. Er kam in einen anderen Arbeitsbereich. Patrick hat in zwei Situationen eben gab es da einen Vorfall in der Werkstatt, worauf die Werkstatt entschieden hat, auch schweren Herzens eigentlich. Wir können für die Sicherheit der anderen Mitarbeiter nicht garantieren, und wir müssen erstmal zumindest die Maßnahme pausieren
1: lassen. Neue Situationen sind für Patrick ein großes Problem. Auf Veränderungen reagiert er extrem. Er bekommt Medikamente, aber die helfen nur bedingt. Auch in der Wohngruppe wird sein Verhalten aggressiver. Er wird dem Personal gegenüber gewalttätig. Seine Betreuung wird intensiviert. Aber er ist hier einfach nicht mehr tragbar und ohnehin zu alt für die Einrichtung. Wohin also? Zurück in der Psychiatrischen Klinik in Lohr am Main. Kein Ort, um hier dauerhaft zu leben, das spürt Patrick. Während er mit seinen Mitbewohnern der Wohngruppe gut zurechtkam, geht es ihm hier anders.
0: Weil die irgendwie so komisch drauf sind. Die anderen? Ja, die manchen, die schreien, die anderen.
1: Das ist anstrengend? Ja, schon. Seit zweieinhalb Wochen ist Patrick hier im Bezirkskrankenhaus untergebracht, aber eben nur als Zwischenlösung. Nur noch wenige Tage, dann ist seine Behandlung abgeschlossen. Noch immer wurde kein Platz für ihn in einer intensiv betreuten
0: Wohngruppe für Erwachsene gefunden. Es sind keine Einzelfälle, aber es ist natürlich auch nicht so eine große Menge wie Kindergartenkinder oder Schulkinder und auch nicht politisch so interessant. Die Psychologin Beate Otte-Frank klingt
1: resigniert. Der Mangel an Wohngruppenplätzen für Erwachsene wie Patrick liegt am extremen Personalmangel in dem Bereich. Der für Patrick zuständige Bezirk Oberbayern erklärt auf Anfrage, man sei zwar dauerhaft bemüht, weitere Angebote zu schaffen, allerdings Viele interessierte Leistungsanbieter ziehen leider ihre Angebote zurück oder legen ihre Planungen auf Eis, da sie wegen des aktuellen Fachkräfte- und Personalmangels die Versorgung der betroffenen Menschen nicht gewährleisten können. Wir bedauern dies sehr. Für die Personalgewinnung sei der Bezirk nicht zuständig. Er weise dennoch auf Landesebene immer wieder auf die Problematik hin. Das Bayerische Sozialministerium räumt ein, dass Teilhabe nur eingeschränkt sichergestellt werden könne. Sieht aber die Bezirke in der Verantwortung. Zuständigkeiten werden also offenbar hin und her geschoben, auch zwischen Sozial und Gesundheitsministerium, während gleichzeitig der Bedarf wächst, denn die Zahl und die Komplexität der psychischen Erkrankungen steigt, berichtet Professor Dominikus Bönsch. Die Folge könnte sein, dass die Zahl derjenigen, die durch die Lücken im System rutschen, größer wird. Grund dafür sei die starre Bürokratie, sagt der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses Lohr. Jeder ist
0: nur für einen Teilbereich zuständig. Dass es aber ganz viele Vermischungen gibt, dass die Fälle nie nur in eine Schublade reinpassen, das ist überhaupt nicht mitgedacht.
1: Die Politik halte sich raus, kritisiert der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses in Lohr. Patrick steht kurz davor, obdachlos zu werden. Dabei hat er ein Recht auf Teilhabe, kann sich aber nicht aus eigener Kraft dafür einsetzen. Auch seiner Mutter geht die Kraft aus. Michael Tiergärtner von der Wohnungslosenhilfe Würzburg wünscht sich mehr Unterstützung für Menschen wie Patrick.
0: Es gibt bestimmte Menschen, die für das System, was wir jetzt haben, nicht kompatibel sind. Das ist ein Problem unseres Hilfesystems, dass wir als Einrichtung nicht beweglich genug sind dazu.
1: Wenn Menschen mit auffälligem, teils aggressivem Verhalten, mit geistiger Behinderung und anderen Problematiken keine passende Betreuung bekommen, kann das dramatische Folgen für die Betroffenen wie für die Gesellschaft haben, sagt Beate Otte-Frank vom Verein Erleben, Arbeiten und Lernen in Würzburg. Der Ruf
0: nach Sicherheit wird an Punkten laut, weil so ein junger Mensch wird auffällig, wenn er allein gelassen wird in der Obdachlosigkeit da werden sich Menschen bedroht fühlen, die werden auch kriminell, gewalttätig, manipuliert. Also diese jungen Menschen werden sterben, sie gefährden sich selbst und werden aus meiner Sicht wahrscheinlich irgendwann weggeschlossen werden, weil sie eben eine Gefahr dann auch für die Gesellschaft darstellen. Aber so weit müsste es nicht kommen. Das ist ja eine moralische Frage, ob wir bereit sind, uns für diese Menschen eben auch auf den Weg zu machen. Bis auf Weiteres bleibt
1: Patrick in stationärer Behandlung. Eine Zwischenlösung. Ein Platz in einer Wohngruppe wurde für den 20-Jährigen noch nicht gefunden. Ein richtiges Zuhause bleibt vorerst ein Traum.
0: Ähm, wo, wo alles schön bunt halt ist und ich nur weiß und dass ich da auch arbeiten kann. Endstation Obdachlosigkeit. Wenn verhaltensauffällige junge Erwachsene aus dem System fallen. Ein Funkstreifzug von Caroline Hasenauer.
1: Redaktion Ina Kraus und Veronika Wagner.